0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Der Nerdfunk ist hier am Ziestagabend, eine äh, nerdische Halbstunde. Und Kevin, wie hast du mit dem Älterwerden? Ist das für dich einfach? Oder bist du noch immer Alter, wo das Älterwerden kein Problem ist? Oder fängt es so langsam an?
1: Es ist mir ziemlich egal. Ehrenwort? Wenn ich jetzt darüber Völlig. Also, ich bin, ich bin wahrscheinlich noch zu jung. Also, ich bin jetzt auch schon von. Was bin ich? <lacht> 35. Ich Aber das. Nein, das ist mir egal.
0: Ich glaube, wir haben über 10 Jahre Unterschied. Wir beide. Wirklich? Ja, Jetzt tust du kokettieren und sagen, du hättest mich viel jünger eingesetzt, aber das ist natürlich gelogen. Nein, sind etwa... Es
1: ist kein zehn Jahre, oder?
0: Mal, schon. Vielleicht sogar noch elf oder so. Aber, ähm Gross. Und ich, ich, mir ich, mich es auch, mir sei lange Zeit so gegangen wie dir und dann irgendwann mal fängt es so, 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 so äh, wahrscheinlich wie mit dem CO2 in der Atmosphäre, wo immer mehr zunimmt. Also es, es beschleunigt sich so der Zerfall. <lacht> und, und dann finde ich irgendwie wird ich in würde alter Ich nehme es mir mal vor. Kann man auch als Nerd in Wür würde alter Das ist ja eigentlich noch eine interessante Frage. Weil wenn du irgendwann einmal an den Punkt kommst, und es gab mir ab und zu, so, so dass ich finde, eigentlich interessiert mich nicht mehr so sehr, was jetzt das nächste iPhone kann. Und eigentlich äh, ist es mir, muss ich nicht mehr jede Software sofort, wenn eine neue Version kommt, sie installieren, jedes Betriebssystem und so. Und dann kommst du an den Punkt als Nerd, wo, wo du sagst, ist es jetzt so weit, dass ich alt bin, dass ich nicht mehr der Biss habe, die Lust auf Neues, auf die Ent Deckungslust, die, die, den Hunger auf, auf alles, was passiert.
1: Aber den habe ich schon lange nicht
0: mehr. <lacht> oh nein! Also, also,
1: also wenn es jetzt nach dem geht, habe ich schon lange aufgegeben. Okay. Es, es ist, glaube wirklich so. Dass ich, also, so.
0: Aber zwar. Das stimmt es, es, doch nicht, Kevin, das ist doch jetzt, äh. muss ich sagen, das stimmt doch nicht. Du machst mit dem Tiny House und alles, bei dir verlagert es sich einfach, glaube ich. Das ist mehr so... Ja, aber,
1: aber so in technischer Richtung, also ich muss wirklich sagen, so vor ein paar Jahren ist mir also wichtig so Auto, geil, Navi, Bluetooth, das ganze Zeug habe ich uhr alles ich ein neues Auto müssen haben und jetzt finde ich so... Ich fahre jetzt ein 8-jähriges Auto und es ist immer noch, ist super, es hat den ganzen Komfort drin und ich brauche ich brauch gar nicht mehr. Ja. Obwohl ich, ich find, hure cool einen Tesla oh, aber gleichzeitig so, oh, nein, ich brauche es, glaube ich, nicht. Und das ist mit vielen Sachen so, das neue iPhone brauche ich nicht, ich tuckere irgendwie mit einem vierjährigen Laptop um und finde so, hey, der tut es schon
0: noch. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist, wahrscheinlich verlagert sich wahrscheinlich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das ist, das ist sicher so. Und ich glaube, wirklich schlimm ist es, wenn du an diesem Punkt kommt und sagst, ich, ich weiß jetzt wirklich alles. Und man könnte jetzt von mir aus gesehen die Welt eingefroren so wie sie ist. Ich muss nicht mehr, äh, ich muss nicht mehr, eben, nicht mehr mich umgewöhnen. Ich weiß, welches Bier das ich trinke und was ich am Abend mache. Und in welchen Spunten, dass ich gehe. Und wo, dass ich meine Kleider kaufe. Und alles ist so schön arrangiert und organisiert. Und es muss sich nichts mehr freuen. Ich glaube, dann ist, dann ist schon nicht mehr gut. Und ich glaube, bei dir habe ich das Gefühl, dass mit der dieser Technikmagazin, dass das vielleicht auch so eine leichte Pubertäre oder eine spätpubertäre Sache ist und irgendwann mal findest du es dann, du willst schon das Neue noch haben, aber es muss vielleicht noch ein relevanter sein, wie das iPhone jetzt, sagen wir so. Eben deine Lebensart und Weise mit dem ein «Tiny Haus zum Beispiel, ist, ist wahrscheinlich relevanter, mit welchem Auto das du rumfährst. Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Das
1: stimmt, das verschiebt sich schon. Es gibt wirklich Sachen, die ich wieder finde. Mal das, das muss ich jetzt haben. Das ist jetzt cool. Eine Drohne zum Beispiel. Das muss ich dann haben.
0: Ja, und ich mit meiner Vaterschaft, das ist ja auch so etwas, was jetzt nicht kannst sagen du, es das Leben bleibt in allen Facetten gleich wie vorher, sondern du musst dich zwangsläufig umgewöhnen. Und vielleicht ist es dann normaler, wenn du, dann findest, wenn du sagst, am einen Ort tut sich so viel, dann ist es gut, wenn am anderen Ort ein bisschen Ruhe herrscht. Und ein bisschen ein bisschen. Ja. ja. Das stimmt. <lacht> Wie sind wir eigentlich auf das Alter gekommen? Ich habe, glaube ich, gejammert am Anfang, bevor wir mit der Sendung angefangen haben. ich glaube, du hast nicht
1: gejammert.
0: Nein, ich habe nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, und die Frage stelle ich mich öfters, ob ich eher altersmild werde oder ob ich anfange zum so, 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 zänkischen so Opa werde, wo dann alles wo am an seinem Fenster hockt und jeder Falschparkierer aufschreibt und so zum Blockwart. Und, und.
1: ah darum, weil ich, ja, ich bin ja per Skype zugeschaltet Ah ja, genau, ist so ist es Und gewesen. dann habe ich gesagt, danke, dass ich per Skype kam, weil ich bin wirklich im Seichen im Moment. Und dann hast du gesagt, ich kann dir ja nicht sagen, du darfst nicht. Und dann habe ich gesagt, Molfi, ich muss mal sagen, <lacht> du Schwein, <lacht> du Sch Zimmer. Du!
0: Jetzt Disziplin, Kopferdeckeln noch einmal. Kannst du genau so
1: das Alter sagen? Ja. Nein. Nein, du kommst
0: jetzt. Du, du. Jetzt kommst du einfach. Wahrscheinlich genau, weil ich das nicht mache, habe ich nicht, bis jetzt nicht die riesige Karriere in der Hierarchie antreten, weißt wo du dann irgendwie automatisch befördert wirst und dann hast du plötzlich, also, ehrlich gesagt, ist mir das Recht, weil ich mache lieber das, was ich mache und wenn Chef ist, ab und zu sehe ich bei meinen Chefs, was die alle, alle für Zeug machen und auch für Sitzungen teilnehmen und für, äh für administrative Krümpel ja. erledigen und und was weiß ich was Jahresgespräch führen und und ach! grässliches Zeug alles. Und dann finde ich eigentlich das ganz okay. Es, aber aber dann manchmal hast du ja wieder, du wieder den Ehrgeiz und sagt, warum tue ich nicht wie andere Leute das Karriereleiterli jedes Jahr eine Position höher streben. Und deswegen hab dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es genau das, dass ich finde, nein, ich tue jetzt nicht dich zusammenscheissen, weil du wieder per Skype da bist. Was weiß ich was. Am Megatarif okay. tarif <lacht> <lacht> ja
1: wir sind, wir sind so weit weg ja, Die Sendung Thema.
0: ist völlig entgleist Aber ich
1: muss jetzt sagen, dass mit dem Alter jetzt so als Teaser kann man jetzt sagen 21. November kann man jetzt schon sagen geht es wieder um Alter
0: Okay, ja das stimmt
1: Jetzt haben wir schon einen, einen Teaser über, über drei Sendungen schon vorangekündigt Also
0: eigentlich geht sogar das was dann kommt, wenn das Alter vorbei ist man und das mehr mit Bezug auf das
1: Digitale. Mhm. Ja,
0: genau. Also, wir haben, wir haben äh, wieder einmal Kummerbox live, wie jeder letzte Dienstag im Monat. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen habt, auf Nordfunk und, und Mit akuten Problemen rufen ihr uns hier im Studio an, die Nummer ist 3100 Und eben, ihr könnt auch ins Gästebuch einschreiben, das hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht, ich weiß nicht. Man oder. kann jetzt auch twittern. Man kann auch twittern, Nerd. genau. Nerdfunker. Nerdfunker. Genau, das habe ich völlig vergessen, aber du hast recht, das könnte man nämlich auch noch. Und da haben wir eine Frage von Bernhard und der sagt, der glaube ich, das ist wieder so eine Quersubventionierung vom Tag in Sachen Fragen, aber es ist eben noch eine interessante Frage. Und der sagt, ich bin gesetzlicher Beistand eines Mannes, der kurze Zeit als selbstständig Erwerbender arbeitete. Ich hatte ihm Nein, es hatte ihm jemand eine Homepage gestaltet. Nun müssen alle Einträge gelöscht werden, da er im laufenden Scheidungsverfahren sonst Nachteile hat. Die Gegenanwältin, wir haben sie in Zeit so auch mit, mit wahnsinnig juristischen Sachen zu tun. Ja. Du hast das nicht schon im letzten Kummerbox live. So also wir sind keine Juristen, aber mit Technik probieren wir es mal. Die Gegenanwältin ist der Meinung, dass mein Klient Einnahmen aufgrund der Einträge im Internet hat. Ich habe alles in Bewegung gesetzt, dass die Homepage und alle Einträge gelöscht werden. Die Homepage ist gelöscht. Wir sagen jetzt nicht, da hat er gesagt Veli, aber ich glaube, das behalten wir jetzt für uns. Kommt bei Google nach wie vor und niemand ist instand, imstande, dies zu löschen. Haben Sie mir einen Tipp, was ich noch unternehmen kann, um dies zu entfernen?
1: Also das finde ich mega komisch, dass wenn er, wenn er sagt, ich habe die Seite gelöscht und er hat sie gelöscht. Ja. Also Physikalisch vom Server gelöscht genau. und nicht einfach irgendwie äh, keine Ahnung, falsch gelöscht, dann sollte die verschwinden. Also wenn du eine Seite auf dem Server löscht, ist sie gar nicht mehr erreichbar. Also, so selbst es. wenn Google etwas findet, dann kannst du den Link anklicken, da kommt eine Fehlermeldung. Das ist im Google in der, in der Suchresultat noch erscheint. Das kann, das kann so Puffer sein. Das kann sein, dass es da zwei, drei Tage geht, bis es verschwindet. Aber auch dann, Google entfernt ja tote Links. Also, es ja. dann eigentlich ja verschwinden.
0: Es ist tatsächlich so, wie du sagst. Und ich glaube, es kann einfach mehr wieder zwei, drei Tage gehen. Es kann je nach Google hat ja unterschiedliche Intervall, wo es äh, seine Suchroboter, die Bots los schickt, um neue Seiten zu indizieren. Und wenn du eine Webseite hast, wo sich sonst vorher selten etwas drauf tut, dann kommen die selten vorbei und dann merkt das Google nicht so zügig, dass äh, die Webseite nicht mehr da ist. Und dann kann ja. das wirklich monatelang glaube ich. Aber es ist eigentlich vom Prinzip her äh, so, äh, Google beschreibt das selber in, in einem Beitrag. How long does it take? Und nein, das war bei Quora gewesen, wo, wo, die, wo sie diese Frage besprochen haben, eben, wie lange geht es eigentlich? Und da ist es, man weiß es nicht so genau, aber, aber es, kann, es ist nicht außergewöhnlich, dass es länger geht. Und wenn es schneller müsste gehen, dann muss man sich ein bisschen etwas einfallen lassen, ja. hast, du, hast du schon mal so einen ähnlichen Fall gehabt?
1: Ich habe schon einen Fall gehabt, dass effektiv einmal auf einem anderen Server noch eine Archivseite rumging. Mhm. Also man hat dann wie im Google in über einen eine alte Seite ist man dann noch auf die Webseite gekommen. Das ist ewig gegangen, bis ich den Fehler herausgefunden habe. Also beziehungsweise, bis ich das herausgefunden habe. Weil der Kunde hat mir immer gesagt, ja zwischendurch kommen wir immer wieder auf die Seite. Und ich habe gedacht, was klickt denn der? Bis ich darauf gekommen bin, dass er teilweise seine Firmenseite über Google sucht. Mhm. Und dann ist ihm Google in, wie die alte Seite noch indexiert gewesen. und dann hat er den Link angeklickt und dann ist auf die alte Seite gekommen. Ja, aber das ist so, pff, ist Chance 1 zu 1000 Ja,
0: ja. Wir können ja an dieser Stelle, ich glaube, das ist durchaus ein Problem, wo wahrscheinlich... Breit interessiert. Man könnte ein bisschen sagen, was man machen kann machen. Man kann eben wichtig ist einfach, wenn man auf der Webseite selber ist, dass die, die Webseite, die, dass man vielleicht nicht einfach nur die Seiten löscht, sondern dass man wirklich die Dateien entfernt, dass ein 404 Fehler kommt, weil dann ist auch Google völlig klar, dass es die Seite nicht mehr gibt und äh, eben man muss die wirklich entfernen. Und dann gibt's noch mal, wenn man nur einzelne Seiten will, die zum Verschwinden bringen, dann gibt es so ein, Tool zum Entfernen von URLs, remove URL, URL Tool von Google und dort äh, gibt es auch eine Anleitung, wenn man, wenn man dann das dann noch ein beschleunigen kann. Auch die Links okay. natürlich wie immer auf nerdfunk.ch dann morgen oder wenn dann die Sendung online ist. Und was eben, glaube ich, auch noch das Problem ist, von einem Screenshot, den er geschickt hat, ist, er ist dann auch bei Google Maps drin. Also er hat ein Geschäft gehabt, das man mhm. ja dann auch eintragen kann. Und das taucht dann auf bei Google Maps, wenn man, wenn man sucht in der Umgebung. Und dort muss man das muss man dann auch nochmal extra zum Verschwinden bringen. Und dann kann man einen äh, Standort als dauerhaft geschlossen kennzeichnen. Ja. Das, ist, äh, das findet man auch unter dem eine Anleitung, wo man dann durchhecheln kann und dann äh, geht es äh, und natürlich ein gänzlich anderer Fall ist, wenn man eigentlich will, Sachen zum Verschwinden bringen wo die einem nicht selber gehört. Will bei dem Fall sind wir jetzt immer davon ausgegangen, dass das eine Webseite ist, Aha, wo man yeah. Zugriff hat drauf, äh, wo man kann auch herausfinden, wo die gehostet ist, wo man kann zum Hoster gehen und sagen, äh, gib mir den Zugriff oder äh, bring das, äh, lösch das selber oder wie auch immer. Man kann die Rechnungen nicht mehr zahlen und irgendwann mal verschwindet sie dann auch. Also, aber es gibt ja auch vielleicht den Fall, dass man will Sachen verschwinden lassen, die man nicht selber managt, wo man selber der Administrator ist, wo einem aber einfach nicht gefallen.
1: Das ist tricky. Das ist nicht ganz einfach. Lustig ist, ich habe jetzt genau so einen Fall im Moment, weil ich bin ja, also wir sind ja neuerdings, sind wir auch Hoster, wir haben jetzt auch Webseiten. Ah, das hier sind die
0: auch, Leckmin, du ja, das bist wir schon jetzt, haben wir jetzt in integriert,
1: was? wir haben jetzt da können drei Server übernehmen, mit ganz vielen Kunden drauf. Und jetzt habe ich wirklich genau das Problem, dass mir jemand geschrieben hat, ähm, ich bin der Webmaster von dieser Seite, das ist mein Eigentum, das dort drauf ist. Und der Inhaber, also für die, die die Webseite gemacht hat, die haben ihm den Zugang gesperrt. Mhm. Und er sagt, ich komme nicht mehr an meine Daten an. Und jetzt bin ich so als Hoster irgendwie zwischendrin. Und, ja. und kann ihm, ich kann ihm die Zugangsdaten nicht rausgeben, weil er ist nicht als Person. Ich verstehe aber irgendwo durch seine Situation. Und er ist so, hm, das ist jetzt noch tricky.
0: Ich glaube, das kommt öfters vor, dass man denkt. Ja, Gerade wenn ich du eben, also vielleicht in einer gewissen Konstellation bist, dass der eine hat eben irgendetwas, die Webseite bastelt und der andere sind, so sind Kumpel war und irgendwann mal verkracht man sich. Und dann ist das natürlich ein wunderbares Druckmittel, wenn du sagst, ich bin jetzt Herr über deine Webseite und du musst mir jetzt entgegenkommen, sonst bekommst äh, du nicht mehr an deine eigenen Daten an oder kannst, ich kann dir irgendetwas draufschreiben oder was weiß ich was. Ja. Und darum ist es wahrscheinlich äh, wirklich noch wichtig, dass man das auch anf anfänglich richtig regelt und eben, dass man die Kontakte richtig eintreibt, dass die, mhm. die sind ja dann hinter auch, oder dass man wirklich auch die Webseite selber registriert, vielleicht wenigstens, dass man wenigstens bei, de, bei seinem Registrar den Zugriff hat, dass man sie zur Not einfach könnte äh, löschen oder auf eine, andere, auf eine andere Domain umleiten oder so, das lohnt sich wahrscheinlich sich dort darum zu kümmern und das nicht einfach irgendeinem, äh, oder eben der kann einfach verschwinden. Wir hatten, glaube ich, sogar mal so einen Fall gehabt von einem, der sich eine Webseite gestal gestalten hat und dann ist der einfach vom Erdboden verschluckt gsi und hat die Zugangsdaten mit sich genommen und ja, was machst du dann? Ja, ja. Und wenn wir jetzt aber beim Fall bleiben, wo eben Google einfach Sachen indiziert hat, wo man nicht mehr gerne im Internet hat über sich selber, dann gibt es ja das Recht auf vergessen werden. in der Europäischen Union. Gilt das seit 14. Mai 2014? Google setzt das um, gemäss Richtlinie, wo man auch wieder verlinkt, wo man kann anlesen kann, wie das geht. Und ich ich habe nicht so ganz eine ganz äh, Aussage darüber gefunden, wie das in der Schweiz ist. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass das die Schweiz einfach so mitmarschiert mit der EU und man auch als Schweizer kann und sagen, eben auch umgekehrt, Google uns da behandelt wie andere Europäer, wahrscheinlich, weil es zu kompliziert wäre, für die Schweiz eine Ausnahme zu machen. Das heisst, man kann herangehen und wirklich äh, das Verlangen, dass, man, dass Informationen gelöscht werden über einem selber, die einem nicht passen. Da muss man ein riesen, Formular äh, ausfüllen, wo, wo natürlich, klar, das ist dann nicht ganz so einfach, dass man, man muss irgendwie nachweisen muss, warum einem das nicht passt und so. Und das habe ich jetzt im Detail nicht äh, Kontrolliert, wo es das alles drauf Und Ich würde auch meinen, wahrscheinlich, wenn man wirklich darauf anleitet, dass dann etwas verschwindet, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn man das mit einem Anwalt würd machen würde, wo, mhm. wo einem dann da auch beraten oder dass es so macht, dass das auch Google dann muss oder die chance Chancen gut stehen, dass Google das durchwinkt. Und dasselbe gibt es auch bei Bing. Also man kann auch bei Bing, bei äh, der microsoft suchmaschine das äh, rausbringen äh, und ja, Mhm. Genau. Äh, haben wir das erledigt oder hey, hättest du noch irgendetwas? Das Internet, ich glaube, das kann man schon sagen, wir haben das auch schon gesagt, es ist nicht so, dass das Internet nicht vergisst, wie man immer sagt. Man kann das Das ist recht vergesslich und man kann das auch dazu bringen, Sachen zu vergessen, aber man muss am richtigen Ort ansetzen. Und jetzt, ui, eine sehr technische Frage. Äh, oh. Der Roger hat äh, gefragt, ich habe vor einiger Zeit meinen alten, selber zusammengebauten PC mit etwas neueren Teilen bestückt, dass ich Windows 10 installieren konnte. Den PC habe ich also jetzt aus mehr oder weniger alten Komponenten Jahrgang 2008 bis 10 zusammengebaut. Aus Spaß daran. Ui, du Geinisch. Okay. <lacht> Oh je, das läuft soweit gut, PC mit Windows 10, mein einziger PC ist, welcher noch einen DVD- und CD-Brenner hat, brauche ich das Gerät im, was, um CDs mit dem, was für den iPod der Kinder mit MP3-Hörspielen zu filmen, ah, er rippt wir, CDs. Wir
1: wissen, ja genau, wir wissen, was er meint.
0: Genau. Also und eben, es ist so, dass wenn er mit dem iTunes macht, er das, wenn er MP3s importieren will, ab CD, dann stürzt das ab, er friert ein, der Mauszeiger äh, bleibt hängen und es geht eigentlich vor oder der Mauszeiger geht, aber sonst geht gar nichts mehr und er muss und abwürgen und äh, nach dem Neustart sind aber alle MP3-Dateien da hey. und dann fragt er... Und jetzt kommt die technische Frage. Könnte es daran liegen, dass das DVD-CD-ROM-Laufwerk noch via PCI-IDE-Karte betrieben wird und iTunes und Windows 10 nicht damit umgegangen werden kann? HDs sind mit SATA angeschlossen. Und jetzt...
1: Kann Windows sein mit
0: PCI-IDE umgehen? Das ist eine gute Frage,
1: das wisst ihr jetzt nicht einmal.
0: Eben, genau. Also man muss da sagen, das sind eben so die äh, Schnittstellen, wo man seine externe Peripherie angehängt hat und die hast natürlich über die Jahre auch immer wieder schon, äh, einander gekommen. Und das PCI-IDE ist einfach relativ alt. Ich müsste jetzt überlegen, wie alt, aber mich denke, das hätte es also schon in den 90er-Jahren Und eben heute hat man eigentlich, ich, ich habe sogar, äh, 90er-Jahre ist vielleicht, äh, vielleicht anfangs von den Nullerjahren, ich glaube, das PCI Express, was so der Nachfolger war, das ist wahrscheinlich 2004, 2005 so gekommen. und seitdem hat man eigentlich etwas anderes. IDE,
1: IDE, ich bin jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite. das ist eine gute Frage. <lacht> hm? Also, da hat es ja, ja die verschiedenen Standorte gegeben und kompliziert ja.
0: und das hat auch damit zu tun, warum ich ehrlich gesagt nicht so gerne, ich habe keinen Spaß daran, selber mir PCs zusammenzubauen, weil ich finde dann eben, zu, zu die Feinheiten, was dann mit was schön harmoniert und was mit was vielleicht mhm. eher sich nicht so verträgt, das ehrlich gesagt, das, ist mir, das interessiert mich jetzt ein bisschen weniger, weil ich finde, ich will mit dem Ding schaffen, mich interessiert, was die Software kann, aber die Hardware müsste eigentlich einfach funktionieren, möglichst zuverlässig. Und darum mache ich das jetzt nicht so, aber mich tut es eben, genau, wenn er sagt, der Jahrgang 2008 bis 2010, dunkelt mich das ein bisschen alt und das könnte wahrscheinlich tatsächlich ja. ein Problem sein. So alte Schnittstellen, alte Hardware in einem eher neuen Rechner, das ist einfach ein äh, Recipe for Disaster. Das ist mhm. nicht zuverlässig. Und, ja. und ich würde einmal, äh, wenn das einfach eine Karten ist, ist das einfach eine Karte oder ist das direkt auf dem Motherboard? Das müssten wir jetzt auch noch wissen, he? Das aber ist das, ist jetzt,
1: das ist wahrscheinlich auf dem Board.
0: Ja, weil das geht gar nicht anders. Weil das, ist, das sind die Anschlüsse vom Board, wo man dann irgendeine ja. Karte steckt Also das heißt es muss ein, ein, ein bisschen ein altes Board sein. Auch. Also wie auch immer. <lacht> wir wir wissen es nicht genau, aber... Also ich glaube, jetzt, jetzt gehe ich wirklich so um um
1: mal zuerst schauen. Also ich glaube, die einfachste Variante wäre mal mal mit einem anderen mit einem anderen um uh, Ripp programm Ripping. genau. Genau, wo ich keine Ahnung hätte, wie die aktuellen Ripping-Programme heissen, aber irgendein so ein nice Mal ausprobieren, dass man mal wegkommt vom iTunes, neben ja. das einmal. Dann können wir probieren, ob irgendwoher vielleicht ein externes CD genau. kommt oder so. Dann könnte man das ausschliessen. Die
0: gibt es ja einfach per... Die kann man anschliessen mit, mit USB, das ist keine so eine komplizierte mhm. Sache und dann kann man es mal mit dem ausprobieren, genau. Man könnte vielleicht sogar bei so kniffligen Hardware-Fällen, haben wir auch schon empfohlen, wenn man zum Beispiel einfach, gut, da brauchst du jetzt, wenn du eine CD ein Live-CD die in unserer Linux-Sendung, haben wir darüber geredet, könnte man mit Linux aufstarten, für das muss es natürlich aber von dieser Live-CD schön booten. ging aber vielleicht, vielleicht ist es ja kein Ripping-Problem. Und wenn man dann das mit ähm, äh, Linux würde ausprobieren würde, wisst man, ob es geht. Nur eben, für das müsstest ich jetzt in dem Fall zwei CD-Laufwerke haben. 1 das ja. dann schreiben ja. und das andere, wo du als Live -CD braucht, das als Live-CD braucht ich Das wäre jetzt gerade in diesem Fall ein bisschen schwieriger. Aber eben, wenn man zum Beispiel das äh, USB-CD-Laufwerk hat, dann könnte man das so also ausprobieren. Und wenn es dann mit Linux geht, dann ist es vielleicht eher ein Windows-Problem. Und wenn der auch das Linux zusammenkracht, dann ist es wirklich ein Hardware-Problem. Und dann muss du äh, an dieser Konstellation etwas ändern. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Bastler das wir haben, aber darum, äh, ja, es gibt sonst eben auch noch, man könnte ein anderes Ripping-Tool benutzen. VLC kann rippen, äh, genauso wie iTunes oder das CDX habe ich früher empfohlen. wo Ach oh, stimmt, genau. Das gibt es ja auch noch. Vor vielen Jahren hat man das, hat man das gebraucht dann hat einer gefragt, der Hans-Peter, äh, das ist ja auch wieder so einer, der eine, mehr von der Zeitungsseite herkommt, und der sagt, ich gehöre seit vielen Jahren zu ihren stillen und dankbaren Lesern, der Kummerbox, was es in der Zeitung nicht mehr gibt, aber da halten wir ja das noch aufrecht <lacht> im Radio. Und äh, er hat, er nimmt Bezug auf meinen Artikel vom 27. 27.09. auch Hacker-Arbeiten 9-to-5, das ist ja der unrühmliche äh, Fall vom Sea Cleaner war. Manche sagen auch Sea Cleaner, ja. aber es heisst eigentlich Sea ja. Cleaner, das ist das Ding. Eine Sicherheit oder eigentlich ein Programm, das die Privatsphäre schützen, am Computer aber von Hacker unterwandert worden ist. Und zwar recht raffiniert. Die haben das auf dem Server äh, infiltriert, also infiltriert das Programm. Es ist über die Update-Funktion ausgeliefert worden und es ist dann auf den Computer von ganz vielen Millionen von Leuten gelandet. Und hat dort äh, nicht viel Schaden angerichtet, was die Leute zuerst er erstaunt hat. Aber wo man das auch nachgegangen ist, hat man gesehen, es hat eben ganz gezielte Angriffe gemacht auf ganz wenige ähm, so Tech-Companies, wo dann wahrscheinlich ausspioniert worden sind. Oder mhm. zielisch ist das. Gewesen. Und eben da äh, habe ich geschrieben in dem Artikel, für die normalen Anwender, eigentlich es eigentlich ein, äh, mit dem blauen Auge, äh, davor kommt. Und jetzt wo er wissen, bin ich als einfacher Anwender mit Internetanschluss, UPC, diversen Compis und Tablets und Nutzer des C Cleaners nun betroffen oder nicht? Ein blaues Auge bedeutet für mich, dass schon so etwas nicht Gutes geschehen ist. Muss ich etwas tun? Und da hat er natürlich recht, das blaues Auge impliziert eigentlich. Schon das ein gewisser Schaden da, ist einfach nicht so ein schlimmer.
1: Ähm das ist jetzt eine gute Frage, ob man betroffen ist oder nicht. Ich glaube, man hat einfach nach, nachdem das rausgekommen ist, müssen Updates machen vom C-Cleaner oder C-Cleaner und die neueste Version laden. Mhm. Und dann...
0: Ist es wieder verschwunden, ja.
1: Ist das schon mal ziemlich gut gewesen... Ich weiß nicht, ob es... Nein, bleibenden
0: Nein, Nein, es war wirklich so, dass die Funktion dann geschaut hat, jetzt müssen wir die Türen aufmachen, aber wir haben noch Ende. Ich weiss nicht, ob du das hörst. Es läutet etwas Sturm. Mal, ich höre
1: das zu. Wahrscheinlich musst du jetzt schnell die Türen aufmachen.
0: Oder? Ja, ich glaube, wir müssen, ich bin nicht, ich bin eigentlich ist
1: nicht, der, der hat.
0: ist es garantiert, aber ich bin nicht als Portier da angestellt. Das müssten sie selber organisieren. Also, das machen wir jetzt. Wir machen die Sendung noch schön fertig. Eiskalt. Äh, eiskalt, genau. Äh, blaues Auge heißt wirklich, äh, es hätte können schlimm ausgehen können, aber du das, dass das eigentlich ein gezielter, ein gezielter Angriff war, ist, ähm, ja hat, hat eigentlich die breite Masse die Hacker nicht interessiert. Aber ja ich würde sagen, es ist wie du sagst, man muss frisch installieren. Wenn man wirklich sicher sein will, dann äh, könnte man noch andere Maßnahmen treffen. Also Windows neu installieren und alles, was man machen müsste, wenn man Angst hat, dass man eine Hintertür hätte. Aber äh, ja, und für mich zeigt es auch einfach wirklich, dass jedes Programm, das man auf dem Computer hat, ist es ein potenzielles Risiko, weil jedes ja, Programm kann unterwandert werden. Und darum heißt es wirklich, dass C Cleaner, wenn man es nur einmal im Jahr braucht, dann muss man es deinstallieren, weil dann ist es Risiko größer als als der Nutzen. Man muss es wirklich nur drauf lassen, wenn man es intensiv benutzt oder äh, regelmäßig, wenn man findet, man hat einen effektiven Nutzen davon und all die Programme, wo man nur alle Jubeljahre mal benutzt, die müssen einfach weg vom Computer, dass man, dass man die Risiken minimiert.
1: Ja. ja, dass man die zumindest nicht hat, die man nicht braucht. Ja. Genau.
0: Ja. Also gut, jetzt tun ich den armen Mensch vor der Türe erlösen. Wir sagen, das ist es, gewesen, Kummerbox live für diese Woche und für diesen Monat. In der Woche geht es um ein kontroverses Thema. Wir reden über No Billag und der Digi Chris ist da im Studio. Er ist ja der Verteidiger vom, weiß nicht, vom, vom, äh, von der Vernunft im, im Äther, <lacht> könnte man so sagen. Und wir sind natürlich dort völlig Partei und wir haben auch nicht vor, eine objektive Sendung zu machen. Aber was wir schon machen, wir überlegen, wie Service Public vielleicht im digitalen Zeitalter könnte aussehen könnte. Das
1: ist ein Plan, das
0: machen wir. Kevin, dir einen schönen Abend. Du musst jetzt dringend Danke. ins Kino den Projekter flicken. Und ich wünsche dir viel Glück für, für diese App Kummerbox-Aufgabe.
1: Danke, und du musst die Tür aufmachen. Genau. Ich auch den Kummer
0: gerade auf. Ich, ich habe auch das Gefühl, ja. <lacht> Tschüss, Kevin. <lacht> Bis bald. <lacht>
1: Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig
0: sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Nerdfunk.de statt